0: 上一课我们讲了，当定义完了空之后，它会反过来影响四形象里头苦的定义。苦的定义，四形象里是这么定义的：无常、无我、苦、空。佛教哲学用下概念定义的方法说，无常、无我、苦这三者的总和是空。那么，在苦的定义里。空可就重复了，对吧？无常无我苦，这已经空了，你后面还有个空，这是两个空啊。这就是佛教哲学推理和佛教概念定义之间没有完全重合。我们说了啊，他这个宗教理论也不是说上来就那么缜密的，但是佛教哲学家都是非常严谨的，都是处女座，追求完美。这不能允许逻辑上出现这种漏洞，所以佛教哲学大师们保留了原来标准的苦的四形象。之后呢，又按照哲学逻辑推演，做了一个新的苦的标准解释，就是说另一个也是苦的标准答案。四形象是苦的标准答案，佛教哲学家又给了一个标准答案，这个标准答案也是四个。叫无常无我苦不净，不净就是不干净的意思啊！不净，用不净两个字去代替了空字，这样那就没有重复的问题啦，无常加无我加苦，这是空，然后还有一不净，这是佛教哲学家提出来苦的心思形象，就是心的四个标准提出的这另一种特性，实际就是人的一种特性。就是所谓的不净，干净的净。其实印度人提出这个不净的概念呢，我是挺吃惊的。我觉得历史有时候何其相似啊！中国和印度两个大国的文明，其实在某种程度上说都退化了，尤其是人格文明。你看现在的印度人啊，就是大家如果有印度朋友或者了解下印度人就知道了。他们哪儿懂什么叫干净，什么叫脏啊？啊，你吃用手吃饭，然后用手擦屁股啊。虽然用的不是一个手吧，但是你只要去过印度，就是你只要去印度玩一趟你就知道了。你不拉肚子算你英雄好汉。也许他们以前的印度人是知道什么叫干净，什么叫脏的，现在退化了也未可知。这有点像我们中国人，这个我们中国人的人格文明也在退化。你看这个秦汉的时候，中国人都勇敢大气、专诸灭郑，说死就死，答应人家的事儿做不到，说死就死。那个唐宋的时候，呃，什么李白、辛弃疾，你看这些文人，雍容典雅。中国到了明清以后，读书人大部分都变成奴才了。那今天呢？那那就没法说了。这个就扯远了，就是说这个退化这事儿就扯远了，不敬。就是肮脏、丑恶这个概念传到中国以后啊，就是无常无我苦不净不净的概念传到中国以后啊，我们中国人是这样的，就是所有的概念都喜欢给它加上道德内容，所以我们又给这不净加上了这个关于人世间道德败坏的内容，这也属于不净范畴了。但是不净这个概念最初主要还是指人体的不净，就不干净。佛教关于人体的这个不净呢，有种种描述，而且呢是从头开始了。什么意思？从食神受胎开始。我们在讲这个十二因缘的这个这个食食缘名色的时候，就是讲过关于食与男女嗨配之间的关系。佛教认为，这个人的食神从受胎开始，他就不净了。为什么呢？因为他目睹了父母不敬之汇合，这个有的经书里啊还绘声绘色的做了描写，就是关于男女不敬的这两个器官之 happy。反正我也不知道他们是怎么写出来的啊，这这么观察出来的？因为食神受胎的时候，他目睹了，忘了说啊，那不是一般经，还俱舍论写的，目睹了。这个父母嗨配的这种不敬不敬之交合，导致这个人他打根儿上起，他思想就这个污浊不敬。那么你长大了之后，那必然不敬了，对吧？所以我们说不干净这件事儿上，就是关于人的不敬这件事儿上，那是打根儿上上来的。你长大了之后，你怎么改也改不了，对吧？我前前两天那个跟同学讨论一个事情，就是说。这个能不能这个庙里从小就养一帮小沙弥，只教他们因缘，然后呢，让他们速成阿罗汉？我说这是不可能的，为什么呢？因为他们受胎时候就已经不敬了，不是说打他懂事儿起，你就只教他因缘法，让他速成阿罗汉，不让他体会苦，这是不可能的。就是说，你的这种不敬已经是这个从头开始了。你长大了以后，你天天洗澡，它也不解决你不净的问题。年轻的男同学对美女有一种错误观念，就是认为她美女呢一定是香的，一定是干净的。其实错。四十二张经理就专门写过这个问题。四十二张经理是这么写的啊：天神献玉女于佛。欲以是佛意，观佛道。佛言：“格囊众会，而来何言？”佛又令观身，自头至足，自视内。彼身何有？围成恶露，诸不敬种。这个《四十二章经》这段什么意思呢？《四十二章经》是我们最早的佛经啊，中国这个就在最早的佛经里就已经这么定义了。这人呢，他就是一个不敬种。他这一段话是什么意思呢？这个美女多多么漂亮？就是说，美女就是一个皮囊包着的屎尿馅包子，就你看的是个皮囊，实际它只不过是包着屎的一个一个饺子而已，这才是本质。在宗教的实践上，就是在佛教的宗教实践修行里头，有一项专门的止观，叫不净观，是干什么呢？就是观人生的种种生老病死状况，观人体的种种丑陋不洁的一面，长期看，反复看，就有点像男妇科医生一样啊，怎么难看怎么看，直到看到心里有阴影为止。这样你在思想上就形成了条件反射，或者说形成了投影，你看见美女。你就想到了，这只不过是个使馅的饺子。你看到人，你就有 S 光眼，就看的就是排骨。这样就使人对人生和人体就极其的厌离，产生这种变态情绪。我们说啊，啊，这个太极端了。人之所以成为苦气，就是所谓成苦的工具，它是与人身自身结构有关的，因为人体的结构。就是感受器官嘛，还有感受能力。你有了感受器官和感受能力，你当然就能感受到苦和乐了，对吧？但是，非常关键的，但是要来了，要注意啊。在人体器官感受苦乐上，佛教哲学的一个大的岔路口摆在了眼前，是什么呢？关于受和苦之间的概念乱了，就要从这个岔路口开始了。人体有感受器官和感受能力，他去感受苦这个概念，在佛教的第一个五百年和第二个五百年定义是不同的，在有部哲学阶段和唯识哲学阶段定义是不同的。这是一个哲学上的岔路口。关于人体感受，就是我们说人体的感受啊，其实是两部分的。这两部分是什么呢？精神感受与肉体的直接感受。精神感受那部分我们先不谈，因为太复杂，我们不能放在这里谈。我们就谈肉体感受啊。所谓肉体感受，人体的它其实是一种感觉，是一种觉。这种觉呢，是一种生理上的受，它是不带有价值判断的，就是身体上的感受本身不具有价值判断，什么意思啊？当然了，那很严重的不能算啊，就我我我,我拼命的打你，那不能算。比如说我挠挠你，可能你觉得痒，但是我同样这样挠别人，哎，别人就觉得不痒，可能有人还觉得疼，这就是具体的受是不是有价值判断的问题。所以，关于这个人受苦，这个受苦的命题，这个受，精神那部分我们就先不说，单从肉体受这部分，就是受分两部分嘛，精神与肉体，单纯从肉体受的这个部分，有部哲学就是前五百年，佛教的前五百年很大条，就不考虑那么细，直接就进入了价值判断，就是说你的受，要不然就是苦，要不然就是乐，要不然不苦不乐。可是到了唯识学，就是后五百年，其实是大概是在一千二百年，一千多年了，就发展成为一个庞大的认识体系。因为我们说嘛，唯识学的根本就是认识论，它就会发展成一个庞大的认识体系，非常庞大，而且佛教哲学，我们说在这个历史阶段里，就是佛的第一个五百年阶段里，他所要表达的受。受苦的受，是一种价值判断的受。受苦是有价值判断的，是通过感觉器官的感受而直接推导出苦乐的最后判断。我挠你一下，然后直接就推导说这个算苦，这个算乐，对吧？他直接他有一个精神上的转换问题。所以在佛教哲学的第一个阶段，受这个概念只有三个结果。我们说嘛，什么叫受？我们前面课里就讲过，三领纳为之受，三个结果，三领纳，苦乐不苦不乐。那么我们就来看这三领纳这三受啊，苦，哎，没问题，苦嘛就是苦，没问题。乐，从终极结果上看，就是我们说的坏苦，最终苦。过程是乐，从终极结果看，世俗之乐最终也是苦，为什么呢？因为逃脱不了死亡啊，最终也是苦。好，苦乐，乐也变成苦了啊。然后还有一不苦不乐呢，因为这不苦不乐，你也在世界运动的范畴里，一切感受都属于世界无常的范畴，所以我们前面提嘛，无常就是苦，是什么苦呢？无常苦啊，所以不苦不乐。也是苦，无常苦。那这三受，那就不用谈三受了，那贵贱一码平了。苦也是苦，乐也是苦，不苦不乐也是苦。三受归为一受，就是一个苦。苦完了吗？没完呢，但是快了。我们下一讲讲吧。